Está escuchando nuestra serie de podcasts CMS Dispute Talks Iberoamérica, en la que nuestros expertos tratan las últimas tendencias y temas relevantes sobre la resolución de controversias y arbitraje en Iberoamérica. Saludo a todos eh, para este podcast que vamos a hacer con mis queridos colegas de CMS sobre cláusulas de ley aplicable y jurisdicción en contratos internacionales. Eh, y vamos a hacer, digamos, alguna mención sobre cláusulas prohibidas eh, de una y otra eh, y tal vez algunas eh, recomendaciones y comentarios respecto de qué cláusulas eh, en esas materias serían aceptables o no en las diferentes jurisdicciones. Entonces, quiero comenzar por darle la bienvenida a mis queridos colegas que están acá con nosotros por España, eh, Gonzaga Guerrero, eh, por Perú, Luis Miguel Manrique, por Portugal, Nuno Pena, y quien les habla por Colombia, Daniel Rodríguez. Eh, muy bien, entonces, tal vez yo quisiera comenzar con una breve introducción en cuanto a la ley aplicable a contratos, diciendo un tema muy sencillo, pero ilustrativo como norte de esta conversación, es que la tendencia global es que las partes en un contrato son libres de seleccionar la ley aplicable al contrato, eh, y, digamos, eh, eh, de eso hay ejemplos. La Convención sobre la Ley Aplicable de las Obligaciones Contractuales, el Reglamento de Roma I, eh, eh, digamos, tiene algunas disposiciones en la materia, que son las que vamos a hablar hoy. También tenemos normas o reglas similares eh, que aplican bajo, por ejemplo, los principios de UNIDROA eh, sobre los contratos comerciales internacionales del 2016, que, por cierto, ha sido... Eh, adoptada por, por varios eh, países, entre ellos, por cierto, Colombia. Principios de la Conferencia de la Haya, de Derecho Internacional Privado, de 2015, en exacto, digamos, sentido, me refiero a un sentido en donde, pues, básicamente se privilegia eh, la voluntad de las partes. Y, eh, dicho, digamos, esa generalidad como marco orientador, quisiera resaltar que, de acuerdo con el reporte de eh, Lex Contractus, que fue digamos, eh, publicado por ICC o por el International Chamber of Commerce o la Cámara de Comercio Internacional eh, que recogió unas estadísticas del año 2020 que fue publicado en el 2021. Eh, la ley más elegida fue la ley inglesa con 122 eh, casos que representan 13% de todos los casos eh, registrados. En segundo lugar, la le las leyes de estados de Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos uno escoge típicamente para efectos contractuales leyes estatales, en donde eh, eh, va de segundo eh, el estado de New York eh, con, eh, 13 de, perdón, con 52 casos de los 104 que se escogieron Estados Unidos, o sea, la mitad entonces, 104 Estados Unidos, la mitad de sus 52 fueron de Nueva York. Después la ley suiza, con 66 casos. Después la ley francesa. Y por último la ley de Brasil, en 42 casos. Pero quisiera también resaltar que eh, en un número muy importante, de más del 90%, resalto que las partes tomaron una decisión expresa sobre esas materias. Es decir, las partes en una inmensa mayoría, tomaron la decisión de escoger ley aplicable y jurisdicción aplicable, lo cual es muy diciente. De hecho, el 95% de los casos. Muy bien. Eh, con eso, tal vez paso al, al tema ya no de ley aplicable, sino jurisdicción aplicable o cláusula de selección de foro. Y la tendencia global también es que las partes de un contrato son libres de seleccionar o escoger la jurisdicción aplicable en la mayoría de los casos. Eh, digamos, y también tal vez de, digo que sucede lo mismo con el arbitraje, es decir, hay libertad en escoger la jurisdicción aplicable o arbitraje que finalmente es una cláusula de jurisdicción. También hay ejemplos de eso en el reglamento de la Unión Europea, el 12-15-2012, eh, no, no soy seguro, eso digamos tal vez mis, mis colegas de eh, Portugal y España pueden corregirlo, pero digamos la regla es, es similar. Y entonces yo quisiera comenzar con esa breve introducción una pregunta a mi colega Nuno Pena de Portugal. Y, y la pregunta, Nuno, bienvenido y gracias por, por, por acompañarnos, es si las partes de un contrato celebrado entre una compañía portuguesa, por un lado, y extranjera, por el otro, entendiendo extranjera, por ejemplo, una compañía española o peruana, colombiana, del otro lado, si pueden pactar o convenir que su contrato se regirá y será interpretado conforme 
a la ley portuguesa, es una opción, la otra es la ley del de país de una de esas partes, y la española, eh, peruana, colombiana, o puede ser uno tercero, decidir que aunque la parte sea portuguesa y la otra, por ejemplo, peruana o española, elegir ley de Nueva York o ley inglesa o cualquier otra. Adelante, Nuno. Muy bien, gracias por tu invitación. Eh, empezaría por, por, por responderte que sí, que, que puede ser convencional que determinado contrato se reja y, y también se interprete eh, de acuerdo con, con la ley portuguesa en, en, en el ejemplo que, que, que has dado o, o una otra. Nosotros aplicamos en, en, en Portugal el, el reglamento de Roma 1, eh, que tiene por objeto eh, materias civiles eh, eh, y comerciales que, que estén plurilocalizadas. Eh, eh, este reglamento tiene una aplicación universal y por fuerza de nuestra Constitución eh, se aplica a, 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 y se sobrepone sobre todas las reglas de derecho de hecho interno. Entonces, de acuerdo con, 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 este, con este reglamento, hay una amplia, como empezaste por decir, hay una amplia uh, libertad de designación, de escoja de, de, de la ley aplicable, uh, aplicable a, a, a los contratos de naturaleza obligacional. Um, entonces, no se, no, se, no se exige cualquier vínculo entre la ley eh, escogida y, y el contrato. Yo puedo escoger, por ejemplo, una ley, como empezase también por decir, porque entiendo que es una ley más perfecta, más elaborada, más adecuada a, a mi situación. Um, hay diversos ejemplos. Pienso que los ejemplos que estoy más habituado son los contratos financieros, uh, um, como swaps, etcétera, que so, son por naturaleza um, sujetos a, a la ley inglesa. Uh, um, eh, por lo menos en los casos que, 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 a que estoy más habituado. Um, eso no, no es de ahora, es de a, a mucho tiempo, el derecho marítimo, por ejemplo, eh, eh, y eso también hace parte, no quiero ahongarme, pero hace parte de una, o contribuye para una idea que yo tengo y defiendo que es que los sistemas jurídicos pueden ser fuertes eh, factores eh, de, 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 de atracción de inversión también. Uh, si, si, tem, si tenemos una buena ley y un buen sistema de justicia, puede ser un, 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 una buena forma de atraer uh, um, negocio e uh, inversión. Muy bien, pero es, es, esta, esta es, 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 es la regla general, pero hay algunas excepciones um, en que la libertad de, de designación de, o de escoja de la ley es, es, es limitada. Y, y tiene que ver, esa limitación tiene que ver... Um, sobre todo con la necesidad que, 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 que se ha sentido de protección de las partes más débiles. Um, la idea es, eh, general, para que no, no, no percamos mucho tiempo con esto, la idea general es garantir que, que aunque haya libertad de escoja, que, 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 que haya un mínimo de, 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 de posibilidad de prever la, la, la ley que sea escogida por, por la parte eh, por parte de la parte más débil. Eh, por ejemplo, hay casos, los casos más típicos tienen que ver con leyes de eh, eh, contratos que, que tienen que ver con transporte de pasajeros, con contratos eh, celebrados por consumidores, eh, consumidores finales, contratos de seguro, contratos también de individuales de trabajo. Para dar un ejemplo, para no, no alongarnos mucho, por ejemplo, tenemos un contrato de transporte de pasajeros. Entonces, en estos casos, Uh, um, las partes pueden apenas escoger entre la ley del estado de la residencia habitual del pasajero, eh, eh, que sería teóricamente el, la parte débil, eh, eh, pueden también optar entre la ley del estado, de, del, estado del eh, transportador o las leyes del local de partida de, de la viaje o de destino. Con esto quiere decir que el legislador que entiende que este, con estas leyes cualquier parte podría contar. Entonces, esta es la idea principal. Um, en los contratos celebrados por consumidores, también se, 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 se apunta para que se aplique uh, la ley del país de, 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 de residencia uh, habitual del consumidor, sin prejuicio, se asegura uh, uh, una libertad de escuela um, de, uh, uh, desde que eh, eh, 
esa escolha, esa liberdade não ponga em causa las, la protección, la protección que le daría, las, 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 que, que el consumidor te diría de acuerdo con las reglas imperativas, mandatorias eh, eh, de, de su residencia. Una vez más, la protección de la parte eh, débil. Y lo mismo acontece también los, en los contratos de seguro, donde hay libertad de, 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 de escolha, eh, salvo en los casos eh, referentes a, a, a riesgos no grandes o a riesgos de masa. En, eso, en esos casos hay también limitaciones, por ejemplo, a la ley del Estado miembro donde se sitúa el riesgo, a la ley del país de tomador, etc. No voy a, no voy a elencarlos todos, pero son situaciones eh, en que se pretende eh, proteger la parte débil. También, por ejemplo, eso es importante, cuando haya un caso de seguro, en situaciones de seguro obligatorio, en ese caso, mismo que respecte a grandes riesgos, en esos casos apenas se puede aplicar la ley del país donde ese seguro es obligatorio. En los contratos individuales de trabajo, también Hay verdad de escolha desde que se respeten las normas que protegerían en su propio domicilio el trabajador. Um, fuera de, este, de estos casos, tenemos ainda los casos de, en que se prevé a la posibilidad de, 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 de afastamiento de la norma escogida por las partes, o que puede acontecer por, por razones de orden pública internacional, cuando hay una una colisión entre la norma y los valores fundamentales éticos jurídicos de una jurisdicción eh, eh, y ainda la, la interferencia de normas internacionalmente imperativas eh, que son normas de aplicación inmediata y que también tenemos que tener en, en cuenta cuando, cuando pensamos estos, estos, estos temas. Finalmente, eh, ainda con, con respecto a tu, a tu cuestión y, y sin me alongar, hay una cuestión la, la, lateral pero muy importante que tiene que ver con, con los, los inmuebles. Eh, 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 aunque puedas eh, escoger la ley del contrato, eh, Siempre que el contrato tenga por objeto derechos reales, entonces en estos casos se aplica la ley del estado de la, de la situación de los, de los bienes inmuebles. Entonces es aconsejable que, que, que apliques a todo el contrato la ley la ley de, 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 del estado del inmueble. Es, es más seguro, aunque pudiera, si, si quisieras, escoger otra, otra, otra ley. Criará mucha, mucha complicación. Entonces, no me alongando más, yo pienso que con esto ha, ha hecho una, una breve explicación del régimen en Portugal. Muy bien. Eh, Nuno, pues muchas gracias por esa, por esa presentación. Tal vez lo, yo, yo lo... Lo resumo de manera muy sencilla es, con base, digamos, en Portugal hay amplia libertad de las partes de seleccionar la ley aplicable eh, por regla general y hay después unas excepciones o casos particulares en los cuales eso no es posible, eh, bien porque va, digamos, en contra del de orden público de manera general o específicamente porque está regulado que ciertos contratos deben entonces sujetarse a las normas, eh, eh, digamos, eh, específicas locales y tú lo has dicho, digamos, lo que subyace detrás de eso es una protección a algunas de las partes que tú llamas débil. Muchas gracias. Entonces, tal vez paso a, a, a Gonzaga. Gonzaga, eh, al, ¿alguna diferencia en España eh, frente a Portugal o algo que quisieras agregar, tal vez, aplicable a Portugal y España en temas de ley aplicable? Sí, en, en, bueno, eh, gracias, Daniel, por la invitación. Eh, coincido, evidentemente, tengo que coincidir con, con Nuno, porque al final... Eh, la norma que nos regula a, a todos es, es el reglamento Roma 1, conocido como Roma 1, que es el 593 2008, eh, eh, que esencialmente eh, eh, establece la libertad de pacto, ¿no? menos en esos concretos puntos que decía en uno yo. Por agregar algo eh, a, la, a la amplia explicación y a la concreta explicación de uno sí decir que cuando que establece el reglamento, que cuando todos los elementos de una relación comercial se ejecuten en un concreto país, eh, aunque se escoja un, una, un, una ley de un, de, un, de un tercero de otro país, si hay alguna ley imperativa en ese país donde se desarrolla la relación, 
debe, debe eh, aplica, no se podría, no se podría excluir, pero, pero, pero lo demás eh, es como decía Nuno, ¿no? Roma 1 al final da, una, da una, una, una libertad bastante amplia. Muy interesante eso, claro. Eh, eh, entonces tendría que haber, digamos, los dos requisitos de que se den todos los elementos, digamos, en ese territorio y adicionalmente que haya norma imperativa regulando ese tema para que aplique. Muy, muy interesante. Sí. Bueno, ahora, eh, eh, o sea, quiero seguir contigo, digamos, mm. ahora pasando al tema de jurisdicción. Eh, no arbitraje, que lo veremos más adelante, pero jurisdicción en un contrato celebrado entre una compañía española y una compañía extranjera, en mi ejemplo, la peruana, portuguesa, colombiana. Y la pregunta en, ese, en esa hipótesis de, de contrato está enfocada a saber si las partes pueden pactar que cualquier diferencia entre ellas o disputa será sometida a, uno, opción uno, cortes españoles, segundo, cortes del país de la otra parte, no sé, colombiana, peruana o, o portuguesa, o cortes de un país distinto que nada tuviese que ver con las partes del contrato. Adelante. Vale. Eh, de nuevo acudimos al, 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 a la regulación europea, en este caso, primero, y también a la ley española, eh, en concreto al reglamento Bruselas 1 bis, que es al que tú hacías referencia, Daniel, al principio de tu intervención, el 1215-2012, que establece, al igual que con la ley aplicable, establece una, una libertad de pacto. Eh, es decir, que en principio habría libertad de pacto para eh, poder eh, que las partes puedan elegir eh, la jurisdicción que consideren que consideren adecuada eh, debe, debe eh, recogerse por escrito establece el reglamento o se puede pactar verbalmente pero que, que quede constancia por escrito por ejemplo en una reunión ahí se acuerda que los tribunales van a ser los de eh, Portugal Lisboa pero eh, verbalmente se requiere después una constancia escrita, por ejemplo, que una de las partes mande un correo electrónico a la otra parte, oye, que como hemos acordado será Lisboa y que la otra parte evidentemente no reaccione eh, contrariamente, ¿no? Por tanto, en principio, el principio general es la libertad de pacto. Eh, no obstante, al igual que, como decía Nuno, hay determinados, determinadas materias eh, donde hay fueros imperativos que son lógicos. Además, por ejemplo, eh, en cuestiones sobre derechos reales inmobiliarios o contratos de arrendamiento de inmuebles, pues el, 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 los tribunales deben ser del estado en el que está el inmueble. También validez eh, o nulidad y disolución de sociedades, pues eh, tiene sentido también ¿no? que los órganos, y así lo establece el reglamento, que los órganos jurisdiccionales eh, sean los, de la, los del domicilio de la sociedad. Eh, también validez de inscripciones en los registros públicos o patentes y marcas que estén en, eh, registradas, pues donde se haya efectuado el registro. ¿no? Eh, por tanto, eh, se establece esa, esa libertad siempre y cuando no, eh, se respeten estas, estos fueros in, imperativos. ¿no? También eh, eh, se excluyen, evidentemente, o estamos hablando aquí de, de relaciones comerciales, es decir, se excluye capacidad, se excluye eh, cuestiones de familia y sucesiones, se excluye la quiebra de sociedades que deberán ser, evidentemente, eh, donde sean, donde sean esta, estas sociedades. Después, en relación con... Eh, 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 acordar que la, que, los, eh, que, la, que la competencia sea de tribunales extranjeros, en concreto en España, esto se, se regula la ley eh, orgánica del Poder Judicial, que establece que no hay ningún problema para que se pueda eh, acordar que los tribunales competentes sean eh, unos tribunales extranjeros eh, en vez de eh, los de España, cuando, cuando sean competentes los de España. No hay ningún problema, eh, siempre y cuando repito, sea por un acuerdo escrito con eh, constancia escrita y siempre y cuando no sea eh, no, no sea de materias eh, excluidas. Por ejemplo, en el caso de eh, los contratos de agencia, eh, la ley del contrato de agencia en su disposición eh, final eh, segunda establece eh, que el, el tribunal competente es el del domicilio de la gente. Y que cualquier acuerdo en que, que, que vaya en contra de, esa, de, esa, de, de eso será nulo directamente. Es decir, eh, es imperativo que sea el del domicilio, el del domicilio de la gente. Por tanto, eh, en principio no hay, ya con esto termino, la, la, la norma general es la libertad de pacto, eh, salvo eh, concretas eh, puntualizaciones de normas imperativas y, por supuesto, con esa protección 
eh, que también sigue Roma 1, también Bruselas, eh, uno bis de proteger a la parte más débil, en este caso, por ejemplo, a la gente, o eh, encontrador de consumo, etcétera. Por lo tanto, en principio hay, hay libertad de pacto. No, digamos, me, me parece realmente interesante. Yo les confieso que, que, que yo, digamos, desde el punto de vista de derecho comparado, eh, me parece más fascinante entender todo esto. Por cierto, para los que están oyendo este podcast, eh, en CMS tenemos otro podcast en español que es sobre el tema de insolvencia transfronteriza, en donde justamente se tratan los temas de jurisdicción y ley aplicable cuando hay intereses más de una jurisdicción. Entonces, muy interesante, muchas gracias. Eh, eh, yo, o sea, para mí fue francamente muy ilustrativo y me llamó la atención el tema de la agencia mercantil porque suele ser eh, eh, en diferentes países, ya lo hablamos antes de, de comenzar este podcast con uno también, en Colombia hay una norma también que es especial en esa materia que me parece interesante que sea una regla multijurisdiccional. Muy bien, entonces ahora, si me lo permiten, eh, pasar a este lado del globo, eh, a Latinoamérica, eh, querido Luis Miguel Manrique de Perú, gracias por estar acá y escúchame que te di la palabra de último, pero era por primero empezar con el continente europeo, esto es pasar acá. Tú, con base en lo, que, en lo que has oído, tal vez, ¿hay alguna diferencia con Portugal, España o Perú en materia de, de ley aplicable y jurisdicción, ambas cosas? Y quizás cuéntanos un poco cómo funciona el tema, ya que pues, eh, puedes mencionar los diferentes elementos que aplican localmente en Perú. Muchas gracias, Daniel. Eh, en, en Perú tenemos una gran similitud con lo que ha comentado Gonzaga de que ocurre en, en España. Eh, quisiera empezar por el tema de la jurisdicción. En materia de jurisdiccional, o sea, la, los, los tribunales peruanos terminan siendo competentes para conocer las controversias, en principio, de las personas domiciliadas en el Perú. Eh, cuando se traten de personas domiciliadas en el extranjero, también los jueces peruanos serían competentes siempre y cuando esto verse sobre obligaciones que se hayan originado en el Perú o que sus efectos eh, se surjan, efectos de esta relación obligacional eh, en Perú. En esos casos también habría una competencia jurisdiccional de los tribunales peruanos. Y cuando se tratan de derechos reales, como comentaba Gonzaga, eh, la competencia de los tribunales peruanos termina siendo una competencia exclusiva. Y también se ha determinado nuestro Código Civil de que existe una competencia exclusiva cuando se versen temas de acciones civiles que se han originado en un delito o en una falta que ha sido cometida en el territorio peruano o que sus efectos hayan producido en el territorio peruano. En esos puntos la competencia jurisdiccional termina siendo exclusiva. Podrían las partes de que esas controversias sean resueltas en el extranjero, que las, los temas de que fueran de competencia eh, por un tribunal peruano sean resueltas en el extranjero? La respuesta es que sí, salvo que versen sobre temas de competencia exclusiva de los jueces eh, peruanos. En dichos supuestos no se podría pactar la prórroga de, de la competencia. Y en los temas de, de fondo, los temas ya sustantivos respecto a a qué es lo que pueden pactar las partes, si es que las partes en un contrato eh, comercial, si es que pudiesen pactar al, la, la aplicación de una norma extranjera, la respuesta es que sí, de que en nuestro sistema eh, se rige por el principio de autonomía de las partes, y las partes podrían pactar la aplicación de norma extranjera siempre y cuando la norma extranjera no vulnere alguna norma imperativa eh, de, de Perú o vulnere el orden público y las buenas costumbres, que terminan siendo dos, dos términos que terminan siendo a veces un, un, siendo un cajón desastre donde uno puede incluir distintos temas, pero nos, re, nos remite finalmente al análisis de normas imperativas reconocidas en nuestro ordenamiento, que van por el lado de la protección, como señalaban tanto uno como Gonzaga, la parte más débil en una relación comercial. Muchas gracias, Luis Miguel MPS. Me parece muy interesante resaltar que lo que tú mencionas también, digamos, voy a, a ponerlo en términos contractuales, contractuales, digamos, existe una, una regla general también de autonomía, pero existen reglas especiales en materia, tú mencionabas, o sea, asociadas con el domicilio eh, de peruanos, con, digamos, cuando aquellas relaciones que tienen efectos en Perú, mencionabas el tema muy interesante de cuando, digamos, aquellas acciones civiles que se derivan de delitos cometidos o que producen efectos eh, eh, en Perú. Eh, me parece bien interesante y eso 
quizás lleva a que esas son algunas de las reglas tradicionales del derecho civil francés que fueron adoptadas por muchos de los países. Yo no sé cómo funcionaban uno y Gonzaga antes de las reglas comunitarias, pero seguramente aquellos países que adoptaron los códigos, digamos, que venían del derecho civil tenían reglas similares a las que acaba de mencionar Luis Miguel. Así que muchas gracias, Luis Miguel. Y yo, yo tal vez sobre, me, me toca de último eh, eh, a hablar sobre un poco el, la ley colombiana. Y ante la pregunta de si las partes en un contrato celebrado entre una compañía colombiana y una compañía extranjera, ahora en este ejemplo, digamos, española, peruana o portuguesa, pueden pactar que su contrato se rija o sea interpretado conforme a la ley portuguesa o española o peruana o, digamos, eh, o del país de, 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 de cualquiera de las partes o de otro país, eh, yo diría que la ley colombiana, y voy a acá a invertir la regla general, no permite dar una respuesta clara e inequívoca a la pregunta, pero por regla general la ley aplicaba el contrato independientemente de lo que las partes pacten, será aquella del lugar de su ejecución o cumplimiento, lo que llaman el derecho anglosajón performance, place of performance. Eh, lo que además bajo el derecho romano se conocía como el lex loci solutionis, ¿no? el, en donde se, se eh, digamos, solventan las obligaciones. Y esa es la regla general en Colombia. Entonces no hay una libertad, realmente la libertad está muy limitada a aquellos casos en los cuales se dé esa circunstancia de hecho. Esto lo establece el Código de Comercio, el Código Civil, eh, desde, desde su versión inicial, digamos, de, del siglo XVIII, eh, o sea, ya son siglos, y existen normas, por ejemplo, en agencia mercantil, que la, la quería traer a cuento con base en los comentarios de Gonzaga eh, y la configuración de Nuno, en que básicamente se establece que las normas de agencia comercial de la ley colombiana se aplican imperativamente eh, y toda estipulación de eh, encontrarse se tendrá por no escrita. Y voy a hacer un comentario más adelante en materia de arbitraje que es bien interesante ligado con eso. Y entonces, esa regla, que parece sencilla en la práctica, no lo es. Bien porque no es fácil determinar en blanco y negro el lugar en el que se ejecutan o cumplen las obligaciones, que es una de las desventajas de esta regla frente a la más moderna de libertad de las partes, ya porque las mismas se cumplen en lugares distintos. Entonces, esto pasa en múltiples contratos. Nosotros, por ejemplo, es muy común pactar ley extranjera en contratos de financiaciones, por ejemplo, o en temas marítimos. No es sencillo ver, por ejemplo, una financiación en donde se cumplen, no es el performance de las obligaciones. ¿Por qué? Porque hay una parte sentada en Nueva York, en Manhattan, y otra parte sentada en Lima, o en Bogotá, o en Madrid, o en Lisboa, y entonces puede que el desembolso se haga eh, en Nueva York o en Londres, pero resulta que las obligaciones ligadas con los covenants, los negative and positive covenants, son localmente cada parte los cumple, pero después el pago, que es otra obligación principal del contrato de crédito, se hace desde el país del deudor. No, o sea, no es fácil, ha generado muchas dificultades. Y entonces lo que es importante cuando nos hacen esta pregunta a nivel de Colombia es determinar Primero, ¿cuáles son las obligaciones principales de las partes y el lugar de su cumplimiento? Que repito, pues no es fácil, es una tarea. Ahora bien, respecto de contratos eh, de los que sea parte de una entidad estatal o pública colombiana, es muy importante, aplica una mezcla entre las reglas de el, la, digamos, la ley del lugar de ejecución, de nuevo, lex loci soluciones, y la ley del lugar de celebración de los contratos, lo que se llama lex loci o loci contractus, eh, que es, digamos, donde celebró. O sea, es una mezcla y al efecto la ley colombiana, que hay muchos contratos pues, muy importantes en Colombia por su tamaño, que son internacionales en que participa el Estado colombiano, se dice básicamente que los contratos celebrados en el exterior, fíjense uno de los elementos, ¿cierto? Se podrán regir en su ejecución por las reglas del país donde se han suscrito. Si se suscribió en Madrid, por ejemplo, o en Lisboa, se podrá aplicar ley española pero agrega un tema que es interesante en la mezcla de los dos elementos, a menos que deban cumplirse en Colombia. Entonces, y agrega otra regla, es que los contratos que celebren en Colombia y deban ejecutarse en el extranjero, podrán someterse a la extranjera. En síntesis, en sumas contratos, a pesar de que se tiene en cuenta para poder pactar que se han celebrado por fuera, al final el elemento de en dónde se ejecutan, dónde se cumplen el performance, va a ser elemental incluso en contratos estatales. Eh, con base en eso, respecto de contratos de los que sea parte de una entidad estatal o pública, pues solo podrá pactarse la extranjera 
cuando el contrato no deba cumplirse en Colombia, en suma, digamos, tal vez la regla. Eh, y eh, otra hipótesis que vale la pena mencionar es la misma que se ha mencionado, la quiero resaltar, parece ser, digamos, más universal que otra, incluso en las legislaciones más modernas, que es la ley aplicada a los contratos respecto de bienes situados en territorio colombiano. Esa parecería ser con buen sentido una medida como casi que proteccionista de medidas contra bienes en cada estado. Sigue, parece, parece ser la regla general que sigue primando incluso en los países que siguen los estatutos comunitarios eh, europeos. Y eh, eso, digamos, eh, yo diría que... Eh, esas son como, como las normas. Tal vez quiero traer a cuento un precedente porque en materia de escogencia de ley aplicable y jurisdicción no hemos sido muy afortunados y ha habido, no hay mucha claridad en Colombia. Pero a pesar de las incertidumbres que se generan con base en las normas anteriores, el sometimiento de controversias a arbitraje internacional ofrece una alternativa, eh, si se quiere, más segura. Y no voy a hablar todavía de arbitraje, pero con base en la ley de arbitraje del 2012 que constituye de alguna forma un avance en estas normas de digamos, selección de ley aplicable, se establece que el Tribunal Arbitral eh, Nacional e Internacional eh, decidirá conforme las normas de derecho elegidas por las partes. Y en consecuencia solamente resalto eso para dejar que si eh, en Colombia, a partir del 2012, cuando la selección digamos, de foro, cuando se ha, digamos, derogado la jurisdicción ordinaria para someterla a un tribunal de arbitramiento, suele ser más seguro desde el punto de vista de autonomía de voluntad para pactar ley extranjera. Dicho eso, entonces, paso, eh, eh, simplemente quisiera pasar al, al, al siguiente tema y es eh, al de, digamos, eh, jurisdicción o juez del contrato, ya hablé de ley aplicable, dije que está, digamos, limitada por las reglas, que en materia de arbitral suele haber más libertad, y en cuanto a jurisdicción o juez del contrato, la ley colombiana no establece unos parámetros claros para contratos internacionales, pero puede decirse como regla general que los jueces colombianos tienen jurisdicción para resolver disputas en relación con todos los contratos que con base en las normas que expliqué, las reglas de ley aplicable, estén sujetos a la ley colombiana. Entonces, en otras palabras, todos aquellos contratos que estén sujetos a la ley colombiana con las reglas que acabo de mencionar, eh, digamos, se ha permitido, entonces, serán, digamos, los jueces colombianos tendrán, tendrán jurisdicción para eh, eh, resolver las disputas en relación con los mismos. Y una segunda regla general es que los jueces colombianos tienen jurisdicción para resolver disputas en relación con todos los contratos que con base en las normas vistas estén sujetas a ley extranjera. Lo único que tienen que hacer es probar ley extranjera eh, que se prueba digamos, fácilmente en el proceso, en la, en la práctica tiene sus dificultades. Eh, y, y hay, para terminar, en materia de jurisdicción, algunos tratados que ha adoptado y ratificado Colombia, eh, algunos de hecho eh, eh, que ya tienen varios años, eh, uno que es de 1889, que es eh, el Tratado, sí, de 1889, el Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional, que fue ratificado por Paraguay, Perú, Uruguay, Argentina, Bolivia y Colombia, y firmado además por Brasil y Chile, en donde se establecen reglas de, yo diría, comunitarias, si me lo permiten, haciendo el símil con Europa, pues son países, tenemos tratados eh, que, que vinculan a las eh, naciones que hacen parte del mismo. Se establecen reglas generales en virtud de las cuales las acciones personales deben entablarse ante los jueces del lugar a cuya ley esté sujeto el acto jurídico en materia de juicio. Un poco la misma regla que mencioné hace un momento en materia de Colombia o agrega ante los jueces del domicilio del demandado. Ese tratado, pues no puedo entrar en eso, también trae normas en, este, en materia de Estado civil de las personas de aquellos países, digamos, que han firmado el tratado, son parte del tratado en materia de sociedades con la misma regla que mencionaba Gonzaga, que aplica bajo las normas comunitarias, que se aplica básicamente los jueces del lugar del domicilio de la sociedad, temas marítimos y temas de insolvencia transfronteriza. Con eso entonces termino la parte, digamos, de Colombia de ley aplicable y jurisdicción, y paso entonces y voy a comenzar la ronda de nuevo, eh, esta vez con Luis Miguel, para hablar de arbitraje. Entonces, eh, en el tema... Digamos, este no es, un, no es un podcast de arbitraje, a pesar de lo cual quisimos mencionarlo. Eh, y la pregunta que te pido responder es 
si en un contrato celebrado entre una compañía, eh, digamos, de, de, de tu país, Luis Miguel, eh, eh, y una compañía extranjera de un país distinto al Perú, pueden las partes pactar que cualquier diferencia entre ellas sea sometido a arbitraje eh, nacional o internacional. Entonces, adelante, Luis Miguel. Gracias, Daniel. Bueno, eh, en principio quisiera eh, remarcar que, in, que en el sistema peruano nosotros tenemos una ley de arbitraje, de que esta ley de arbitraje regula las normas tanto de arbitraje doméstico como de arbitraje internacional. Y adicionalmente tenemos... El arbitraje que rige las contrataciones con el Estado, que se rige por la ley de contratación con el Estado, que se aplica, en determinados casos podría aplicarse a ambos tipos de arbitraje, doméstico o internacional. Pero bueno, nuestra ley de arbitraje establece que si existen determinados elementos en el propio arbitraje o en el convenio, en las partes, estaríamos frente a un arbitraje internacional. Estos elementos podrían ser eh, la territorialidad de, de cada una de las partes, el, el lugar del arbitraje, el lugar donde le, las relaciones comerciales o las relaciones obligacionales van a surtir efectos, una serie de elementos. Pero lo cierto, y a propósito de tu pregunta, Daniel, es que sí es posible de que una empresa peruana contrate, por ejemplo, una empresa colombiana y que se establezca que el lugar del arbitraje no va a ser ni Perú ni Colombia, podría establecerse que fuese España, eh, Portugal o cualquier lugar distinto. En nuestra ley de arbitraje, las partes tienen plena autonomía para pactar ello. Y no solo para pactar el lugar del arbitraje, sino también para pactar eh, las normas aplicables para la resolución del arbitraje. Eh, y este elemento también termina siendo importante. O sea, por un lado se tiene la plena libertad de autonomía para decidir el lugar donde se va a regir el arbitraje, como también tiene la plena autonomía para decidir las normas de fondo que van a ser aplicables para la resolución de la, de la controversia. Y en ese punto, en la diferencia entre un arbitraje internacional y un, y un arbitraje nacional eh, radica principalmente en cuáles van a ser los efectos del laudo una vez ya que ya ha sido emitido el, el arbitraje. Eh, pero una vez que haya, haya concluido el arbitraje, una vez que se emitió el, el laudo, eh, si estamos frente a un laudo nacional, un laudo doméstico, contra este laudo podrá interponerse un recurso de anulación del laudo. Y paralelamente nuestra ley lo establece así, de que puede ejecutarse este laudo. O sea, la U frente en nuestra ley de arbitraje establece que el único supuesto por el que podría suspenderse la ejecución del laudo, es, es que en un proceso de anulación del laudo se ha afianzado el cumplimiento de la obligación que se ha determinado en el propio laudo. Eso en materia de eh, arbitraje doméstico. Si estamos frente a un arbitraje internacional, para que esta, este laudo pueda ser ejecutado en el territorio peruano, si así lo requiriesen las partes, primero va a tener que pasar por una etapa de reconocimiento. Y esta etapa de reconocimiento lo que va a implicar es que se verifiquen si es que existen causales de denegación. En realidad no es que se tengan que cumplir una serie de supuestos para que se acepte, sino por el contrario, se tienen que verificar que no existe una serie de, de, de supuestos para que se deniegue el reconocimiento del laudo. Y estos supuestos van sobre todo por el hecho de verificar que eh, hubo voluntad de las partes, que durante el arbitraje se respetó el derecho del, del debido proceso, pero hay dos causales que me parece que son importantes resaltar. Una es que se verifique de que el laudo no es contrario al orden público internacional. Y la otra es que la materia que ha sido sometida a la controversia, al, al arbitraje propiamente, puede ser susceptible a un arbitraje en el territorio peruano. Si es que estamos frente al cumplimiento de esos dos, dos supuestos, no debería haber ningún... Bueno, además de... De, de que se trate de un arbitraje en el cual se ha respetado el debido proceso, no habría, debería haber ningún tipo de inconveniente con el reconocimiento de este laudo y que se ejecute eh, como si fuese un laudo nacional, es decir, que se, se proceda luego al trámite de, de, de la ejecución. Perfecto. 
Muchas veces, pues mira, a mí me, 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 me quedó clarísimo eh, y tomé nota juiciosa eh, acá de los elementos, digamos, bien interesantes, no solamente la posibilidad, digamos, de, de, de pactarlo, eh, me pareció bien interesante además el tema del arbitraje estatal, que haya como unas reglas especiales. Así que quisiera pasar entonces ahora otra vez al otro lado del océano, eh, si quieres, con eh, España, Gonzaga, eh, adelante. Cuéntanos cómo funciona el tema en España, por favor. Sí, en España, eh, eh, gracias Nelly, gracias Luis Miguel, se, se parece en parte o, o a, a, a Perú. Eh, tenemos una sola ley eh, de arbitraje, que es la ley 60-2003 de arbitraje, que regula eh, los arbitrajes celebrados en España, ya sean domésticos o sean eh, internacionales. Y es la propia ley la que eh, se encarga de determinar qué considera por arbitraje internacional por ende, lo contrario, arbitraje nacional o doméstico. En este sentido, señala eh, la ley que para que sea o para que se entienda que el arbitraje es internacional, eh, debe eh, concurrir eh, cualquiera de los siguientes puntos. Que las partes tengan su domicilio en estados diferentes, por tanto, ya se consideraría arbitraje internacional. Que el lugar del arbitraje o, de, o, o el lugar del arbitraje o el lugar de una parte eh, sustancial de las obligaciones en virtud de las cuales nace la controversia, eh, esté situado fuera del Estado en el que las partes tengan su domicilio. ¿vale? Y, por último, que la relación jurídica eh, afecte a intereses de comercio internacional. En ese caso, se entenderá que es eh, un arbitraje eh, internacional. Eh, evidentemente, si ya, si ya lo hablamos en la jurisdicción, en el arbitraje también, se establece una amplísima eh, libertad eh, a las partes y a la autonomía de la voluntad para, para escoger eh, el lugar de celebración del de arbitraje, evidentemente, y la ley aplicable eh, también. Y la diferencia entre escoger un eh, arbitraje nacional o un arbitraje internacional, evidentemente, además de todo lo relativo a la anulación del laudo, que al final, como decía Luis Miguel, se sigue, ¿no? Yo creo que en cualquier, eh, o casi en cualquier jurisdicción, porque se haya permitido el derecho de defensa, que el proceso haya sido adecuado, que la materia... Este, eh, o, o, o se pueda someter a arbitraje, también es importante el régimen de ejecución del laudo. Porque según la ley de enjuiciamiento civil eh, eh, española, un laudo eh, español, eh, un laudo dictado por un tribunal de arbitraje español, es directamente ejecutable. En cambio, el, 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 el laudo extranjero debería pasar ese proceso de, de reconocimiento. Por tanto, yo creo que esas son las bases eh, y lo más básico ¿no? del de, de arbitraje una sola ley donde se establece donde se establece ambos arbitraje nacional e internacional clarísimo muchas gracias y no sé Nuno por qué no nos cuentas tú cómo funciona esa digamos elección eh, o sometimiento sí. a arbitraje en Portugal por favor bueno la, 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 nuestra solución es, es, es parecida con, con la española también Uh, y con similitudes con, con, con las otras. Si fuera en Portugal, se aplicaría a, a nuestra ley de arbitraje voluntaria, que es también apenas una, una, una ley, y eh, eh, que define eh, lo que es, en la misma ley se define lo que es internacional, arbitraje internacional y la doméstica. Uh, uh, y la definición del arbitraje internacional es más simple lo que la española, por lo que comprendo, porque es internacional la que ponga en juego, en disputa, intereses del comercio eh, internacional. Eh, entonces, eh, son cuestiones que tengan que ver con acciones que, cuyo objeto respecta a la circulación de bienes o servicios o capitales entre, entre, entre fronteras, un comercio internacional. Directamente eh, al respecto de, 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 de la cuestión que, 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 que colocaste, no bastaría el criterio de, na, de la nacionalidad, como por ejemplo pienso que sucede en España, para que, las parte, para, que, para que el arbitraje se tornase un arbitraje internacional. Um, en, en, en la práctica, uh, uh, yo admito que un arbitraje puede uh, hasta ser internacional y, y, y envolver apenas partes de la misma nacionalidad. Lo importante es que, es que eh, el comercio se desarrolle en diferentes jurisdicciones. Um, por comercio se entiende toda la actividad económica, como has dicho, y 
construcción, trocas, todo, todo, todo eso. Esta, esta distinción, como, como ha dicho, dicho Gonzaga también, es, es, es relevante, para, o, claro, para cuestiones de ejecución y, y reconocimientos de, de los laudos, cuando son los casos de no haya convención de Nueva York, eh, en los casos de ser internacional, pero es también importante, en particular, en, en la única diferencia, pienso que, pero si no es una diferencia, pero por lo menos Gonzaga no va no a referir, es también puede ser relevante para, para la escolla de los árbitros, porque hay, hay algunas especialidades en, en, en nuestra ley al respecto de la escolla de los árbitros, si es internacional, hay influencia en asegurar o por lo menos tener atención a que eh, no se vaya a escoger un árbitro que pueda tener una ligación eh, um, con, con una de las partes eh, 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 relacionada con su nacionalidad. Entonces, pienso que, que es, sucintamente es, es lo que puedo decir. Pues muchas gracias, muy interesante. Y yo creo que para, para terminar, digamos, con base en la ley colombiana, las partes realmente no tienen autonomía para decidir que sus controversias sean resueltas por arbitraje nacional o internacional, pero lo tienen para pactar arbitraje. Entonces, la regla general es que yo puedo pactar, digamos, arbitraje, puedo pactar que las disputas o diferencias sean sometidas a un tribunal de arbitramiento por regla general. Esto aplica incluso para, eh, digamos, contratos que hace, digamos, que respecto a los cuales ha habido discusiones en el pasado que tienen que ver con entidades estatales. Hoy en día hay libertad en casi cualquier tipo de, de contratos. Hay algunas limitaciones en, en, en temas de consumo, etcétera, pero en general hay libertad. Y en cuanto a la definición de si hay o de si es nacional o internacional, no hay autonomía. Eh, en esa medida, lo voy a decir, eh, un arbitraje será nacional o internacional dependiendo de si se cumplen ciertas, digamos, condiciones o requisitos de hecho. Ahí, de hecho, eh, tuve la, la oportunidad de, eh, eh, cuando se cumplen los 100 años de la CCI, de la ICC, tuve la oportunidad de presentar un artículo que fue publicado sobre ese tema, de, digamos, los elementos eh, para que sea internacional o nacional. Y en Colombia, con base en la ley vigente, las partes, digamos, en un acuerdo de arbitraje, si tienen el momento de celebrar el acuerdo, sus domicilios en estados diferentes, eso sería un elemento de internacionalidad o el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones está también, digamos, eh, en un lugar distinto, eh, o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, está situado fuera del estado en el cual las partes tienen sus domicilios, o eh, la controversia, y esos son todos los que acabo de mencionar, son básicamente traídos de la ley modelo, ahí no hay nada, lo que hizo la ley colombiana fue traerlos a la ley, a la ley colombiana con un par de ajustes, no muchos, digamos, eh, totalmente, eh, digamos, semánticos, y se agregó uno que viene de la doctrina francesa, que, que no está en el modelo, que es el de las controversias, digamos, que eh, sometía a la arbitral, afecta los intereses del de comercio internacional, en la misma línea de lo que pasa en Portugal y en España. Entonces, digamos, se, metió, se, se incluyó una mezcla entre la ley modelo y, y la, la doctrina tradicional francesa, pero lo que quiero advertir acá es que no incluyó hipótesis de la ley modelo eh, como cuando el arbitraje internacional, digamos, que uno de los lugares si, eh, eh, esté fuera del estado en el que las partes tienen establecimientos, como por ejemplo el lugar del arbitraje. Uno bajo el modelo bastaría que yo dijera, si hay un contrato entre, por ejemplo, para poner el caso eh, más eh, caricaturesco, dos compañías colombianas no podrían decir que someten arbitraje internacional con la sede en Lima o en Madrid. O sea, la sola circunstancia que la sede está por fuera no permite que sea internacional. Y la otra que se trae en la ley modelo, que es que las partes lo hayan pactado eh, o hayan convenido, dice la ley modelo expresamente, que las cuestiones, objeto, el acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un Estado, que es básicamente pactarlo, no se permite, o sea, no hay libertad. En consecuencia, será el tribunal de arbitramiento, digamos, las partes, por ejemplo, si pactan que es internacional o nacional, al final será el tribunal en ejercicio del competence, competence, eso, esa gran libertad de los árbitros que definirán si se cumplen o no los requisitos objetivos establecidos en la ley y solamente cumplidos unos y otros se tendrá que es. Eh, y, y yo diría que, digamos, eh, eh, permitiéndose que se pacte arbitraje internacional eh, y existiendo regulación especial para el mismo, 
digamos, la pregunta que uno debe hacerse es qué diferencia hay. Ya la han respondido ustedes. Es, es, en esto hay más uniformidad por ser normas, digamos, más hoy en día internacionales. Y es básicamente, pues, eh, un laudo eh, proferido en el marco de un arbitraje eh, internacional debe, digamos, surtir el trámite de reconocimiento o legalización eh, ante la Corte Suprema de Justicia o ante el Consejo de Estado. Será la Corte Suprema de Justicia si se trata de casi cualquier asunto o el Consejo de Estado cualquiera que tenga que ver con entidades estatales, pero un reconocimiento y se siguen las normas de la Convención de Nueva York en, en lo que, digamos, lo que sería el reconocimiento. Es decir, se reconoce por regla general, se debe privilegiar interpretación que lo reconoce, salvo que vaya en, en contra del orden público internacional o el orden público de la República de Colombia. Eh, y hay, digamos, reglas de procedimiento menos estrictas, típicamente, en materia de arbitraje internacional que, que en nacional. Eh, yo decía, y acá tal vez un poco en desorden, que se requiere reconocimiento si es arbitraje internacional, salvo que la sede del arbitraje ha sido Colombia. Entonces, yo puedo pactar arbitraje internacional, pero si pacto que la sede es Colombia, pongo un ejemplo, un arbitraje en donde una, colombiana, una compañía colombiana y una española tienen un contrato, pactan que cualquier controversia se, soje, se somete a un tribunal internacional con reglas de ICC, por ejemplo, reglas de arbitraje internacional de ICC, pero si la sede es Bogotá, ese laudo expedido por ese tribunal internacional con árbitros todos en hipótesis, ingleses, por ejemplo, o un inglés, un español y un portugués, se dicta ese laudo de ese tribunal arbitral por tener sede en Bogotá, por ejemplo, no requiere reconocimiento, se le tendrá, a pesar de todo ello, con un eh, eh, laudo nacional y no requiere reconocimiento. Y bueno, dicho eso, yo con, digamos, termino. Eh, les quiero agradecer, eh, tal vez, eh, eh, en primer lugar, pues, a, a Nuno, Luis Miguel y Gonzaga por, por sus aportes. Gracias por sus comentarios. Eh, y para mí fue muy grato compartir este espacio con ustedes. Eh, y espero, pues, que hagamos otro podcast juntos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias también. Muchas gracias a todos. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias, a todos, Daniel. Saludos. Hasta luego.